0: Buenos días a todos. Con mucho gusto y con mucho cariño estamos aquí. Mi compañera Lulú. Lulú, buenos días. Buenos días. <ríe> aquí estamos con ustedes para compartir. Siempre nos da tanto gusto, ¿no es cierto, Lulucita? Sí,
1: mucho gusto estar aquí.
0: Vamos a compartir con ustedes un nuevo tema. Cada día vamos a estar compartiendo temas importantes para las personas que están sufriendo de pérdidas, que están sintiendo su corazoncito afectado, afligido, por eso es que nuestra curita, no es cierto, Lulucita, nuestro uniforme, tenemos nuestro, eh, un corazoncito con una curita, que quiere decir que está sanando, que está sanando y esto significa que estamos en proceso de crecimiento, de evolución, que a eso se supone, no es cierto, Lulucita, que venimos a este mundo a evolucionar como, como almas.
1: Así es, a crecer, ¿no? Y a través, como tú lo has dicho, de las pérdidas tan significativas de vida, este, pues la misma vida nos da la oportunidad de crecer, de despertar, de ver hasta situaciones que no veíamos antes, de aprovechar el tiempo, de agradecer este día que tenemos vida, ¿no? Creo que esta parte, las pérdidas, eh, nos lleva a eso, a poder nosotros... Eh, pues ver la vida de otra manera y, y estas oportunidades de día con día, Martita, ¿no? De, de poder decirle sí a la vida, aún con todo y todo lo que estamos viviendo.
0: Eso se llama vivir en conciencia, ¿no es cierto? Así es. Conciencia es un tema que para nosotros desde hace varios años, yo creo que será unos siete, ocho años, que empezamos a tomar conciencia de la importancia de la conciencia para vivir las pérdidas de la vida y para vivir mejor. Y antes de iniciar, me gustaría dar las gracias, como siempre, de corazón a esta radiodifusora, a este programa que nos está facilitando Juan José Arrese, que está siempre eh, buscando esta parte de servicio a la comunidad. Así es de que gracias, gracias por permitirnos llegar a más personas a través de este medio. Y vamos a iniciar eh, comentando con nuestros radioescuchas, Lucita cómo es que organizamos este programa, cómo lo estamos organizando. Este es el tercer programa, en donde en el primero dimos un poco antecedente de la asociación. Ustedes, tanto Pita, mi compañera Pita, como tú, dieron sus testimonios de cómo es que llegan a la tanatología, cómo la tanatología les transformó la vida, porque la tanatología transforma la vida. Eso es algo importante, eh, el entender esto que se llama muerte, que nosotros llamamos dejar el cuerpo y regresar a la luz, es algo que nos da mucho poder de comprensión, de valorar la vida y podemos entonces hacer cambios en nuestra vida. Si no, vivimos como autómatas realizando solamente actividades de cumplimiento, miento para cumplir y llega un momento en que la vida pierde sentido, en que me siento que lo que hago no vale la pena, y bueno, venimos eh, a caer en estos estados de, de depresión, que muchas en la línea telefónica de la asociación, que me gustaría de una vez empezar a dar teléfonos para que puedan ustedes utilizar esta línea gratuita, eh, nos llaman diciendo que no encuentran sentido a la vida, que con tantos miedos de no salir, de no esto, del otro, y que no te acerques, nos estamos aislando más, entonces esto nos lleva tener más la um, tendencia a la depresión, a la soledad. La línea telefónica es el 205-8174. Línea telefónica gratuito, no estás sola, no estás solo, es el 205-8174. Nos puedes llamar y con mucho gusto los 42 tanatólogos de esta asociación están para servirte, están para acompañarte. Yo tomo la llamada, veo cuál es el caso y de acuerdo al tipo de duelo, de pérdida, lo canalizamos. ¿No es cierto, Lulucita? De acuerdo a nuestros tanatólogos, porque nuestros tanatólogos también, como seres humanos, han tenido pérdidas. Hay quien ha perdido hijos, esposo, madre, hermano. Han tenido también problemas de salud fuertes, como cáncer, como problemas en eh, donde nos ponen límite la enfermedad para revisar nuestra vida. Y bueno, cuando hablan esos casos, nosotros los canalizamos de acuerdo a la pérdida, a nuestro tanatólogo que sea más ideóneo para que lo acompañe mejor, te acompañe mejor. Así es que esperamos tus llamadas en, eh, para que puedas eh, tener estas citas y podemos dar seguimiento de dos o tres citas para que la persona pueda sentirse realmente acompañada y pueda sanar su corazoncito. Y si se requiere de más acompañamientos, el tanatólogo o la tanatóloga definen, ellos nos van diciendo, ya di tres acompañamientos, no lo siento que está saliendo, quiero dar otros dos acompañamientos y ella o él con ustedes se pone de acuerdo para ver cuándo pueden dejarlos. Inclusive casi siempre me dicen los voluntarios que el, el, lo que acuerdan con la persona que habla la línea telefónica es, si vuelves a sentir necesidad de ser escuchado, de desahogarte, por favor me vuelves a llamar. Y así funcionamos y estamos funcionando muy, muy bien. Afortunadamente eh, la línea telefónica funciona. Yo tenía mis dudas al principio, pero ya lo comprobamos desde que inició la pandemia. También me gustaría, Lulucita, que les dijeras eh, sobre los... Eh, Medios que pueden encontrar ellos gratuitamente todo este material de apoyo para que puedan ir eh, conociendo cada vez más que es un duelo.
1: Claro que sí, pues muy agradecidas también de esta oportunidad y como decía la doctora Martita, el poder aprovechar la línea telefónica. Eh, que ya escuchaste el número, porque a veces no es fácil pedir ayuda, pero estamos aquí para ti, no estás solo, no estás solo, a veces no es fácil, pero atrévete, estamos para escucharte y date ese permiso. También tenemos en nuestra página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, también tenemos mucha información, muchos temas que se dieron y que la doctora Martita en esta pandemia ...pues tuvo esta parte de dar eh, todos estos temas. Ahí están en la página de Facebook, puedes acceder a ella, hay material también. También tenemos nuestra página en YouTube, Asociación de Tanatología. La identificas por nuestro logo también de unas manitas, puedes identificarla. Y también en, en YouTube tenemos bastantes temas que te pueden ayudar... ...en estos momentos de crisis, en momentos que estás con mucho miedo... Puedes también consultar esta, estas páginas y también tenemos nuestra página web que es www.tanatologiamorelos.org ahí también está toda la información de nuestros talleres de los talleres gratuitos que damos y de los talleres que damos también a, ahorita al iniciar el año también hay mucha información si te interesa también formarte o estudiar esta parte del duelo, del perdón o de acompañamiento emocional está ahí, como decía ahorita la doctora no a veces la tanatología este, es un camino de vida, un camino de despertar, es un camino de poder ser conscientes de nuestra propia vida, nos volteamos a ver a nosotros primeramente y después podemos voltear a, a ver a nuestros seres queridos, entonces creo que la tanatología realmente es un estilo de vida es poder asomarnos a esta parte tan importante también que nos ayuda a vivir más en conciencia. Entonces están estas eh, eh, nuestros eh, YouTube, nuestro Face y nuestra página web están ahí y nuestra línea telefónica. Pues aquí estamos Martita con esta parte que pueden ellos poder acceder a esta toda esta información, a todos los temas que están ahí, que tú estás ahí como eh, ponente y es algo maravilloso. Entonces, les invitamos a, a que ellos puedan también eh, dar entrar a estas eh, este redes, ¿no? Tanto Facebook,
0: tanto YouTube, tanto nuestra página web. Pues muy bien y queremos también, igual que el día de ayer, eh, regalar una media beca para nuestro retiro del principio de año. Es un retiro muy importante para nosotros con los voluntarios estar en este espacio maravilloso de la naturaleza revisando qué hice el año pasado con una metodología un formato muy 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 estructurado para que puedas evaluar todas las áreas de tu vida que hiciste el año pasado. Y la gran pregunta, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué te quedó pendiente en el tintero el año pasado de tus propósitos y cómo poder establecer un plan de acción en las diferentes áreas de tu vida? De manera que te pido, por favor, si das tu teléfono, para que puedan las personas interesadas llamarte, llamarnos y con esto poder tener la Fortuna de poder tenerte junto a nuestro grupo de voluntarios que estamos en el, en el retiro de principio de año. Claro que sí.
1: Pues les esperamos. Para darles información, mi teléfono es 777 siete. 496-0103 y no te pierdas, de veras te invitamos a que te des la oportunidad a que te des este regalo ahorita que estamos en Reyes, date este regalo para ir a este lugar tan maravilloso, entonces te repito nuevamente, mi teléfono es 777- 496-0103, con mucho gusto. Ahí te damos información, detalles, cualquier duda que tengas acerca de este retiro, pero solamente yo te invito, de verdad que lo vas a disfrutar, de verdad que va a ser un gran regalo que te vas a dar. Atrévete, atrévete a darte este regalo.
0: Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Muy bien, y continuamos. Estamos queriendo también compartirles que tenemos en Instagram... Todo el material del manual del duelo, de alivio del duelo de esta asociación que fue gestado durante más de 10 años con la práctica con los dolientes en los hospitales y en consultorio. Tenemos toda la información de nuestra metodología en Instagram, cachito por cachito, muy bonito, decorado. Ya saben, Instagram es muy visual. También para que puedan ustedes eh, entrar y buscar todo lo que vamos a hablar aquí en este programa sobre nuestra metodología, el termómetro de las emociones, de los temperamentos que vamos a hablar hoy, cómo se relaciona con las emociones en duelo, lo que es el cuidado de los cuatro cuerpos, el botiquín del cuidado de los cuatro cuerpos del, del duelo, lo que es nuestra metodología de poder entender nuestra red de apoyo, la importancia cuando estamos en duelo. Y bueno, toda nuestra metodología está ahí plasmada en Instagram para las personas que quieran Entrar a ver ese material con muchísimo gusto. Y además invitar eh, a las personas que nos están oyendo, que quieran participar a través de preguntas en el programa, ya sea por escrito o ya sea verbalmente, o sea con, uh, en el teléfono. No tienen que dar su nombre. Esto se hace siempre en forma anónima para no incomodar ni, ni que la persona se sienta observada. Los teléfonos en cabina son el 777 -311 6050. Triple 7 311 6050 y el triple 7 26 61 De manera que los invitamos a participar con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus testimonios, con sus dudas sobre el duelo porque siempre las personas nos preguntan, lo estoy viviendo así, ¿cómo puedo vivirlo de una mejor manera? Y sobre todo para ayudarlos a trabajar sus culpas. La culpa es la emoción más fuerte y más terrible dentro de un duelo. Y es la emoción que hace que el duelo sea invivible. Tenemos una sensación de haber hecho algo mal o de haber o no haber hecho algo que deberíamos con el que se fue. Si estamos hablando de, de un duelo por pérdida de ser querido. Si estamos hablando de un duelo por pérdida de la salud. Muchas veces la culpa es no me cuidé, no cuidaba mi alimentación, no hacía ejercicio. Bueno, lo que sabemos de nuestra vida sedentaria que llevamos la mayoría de los seres humanos y hay muchas culpas que hay que trabajar. El autoperdón es un tema fundamental. Así es de que esto es importante mencionarlo porque creo que muchos van a entender por qué en sus duelos están sufriendo tanto. Y tiene que ver con esto de la culpa. ¿No es cierto, Lulucita.
1: Así es. Es la emoción, como tú dices, muy que creo que cuando vivimos un duelo, pues todos creo que pasamos ahí por la culpa, ¿no? Por esta emoción que a veces nos lleva también a, a pensamientos de, de, de desamor hacia nosotros mismos, de autocastigo, ¿no? esta emoción de la culpa que no nos hace sentir bien, es más nos hace sentir tan vulnerables, tan cansados, perdemos la energía por todo lo que estamos pensando, como tú dices, él hubiera hecho más, le hubiera dicho que lo quería, esta parte de por qué no dije, por qué no hice, entonces vienen todos estos pensamientos que nos llevan a esta emoción, a la culpa y esa culpa pues también nos lleva a sentirnos mal, a autocastigarnos inconscientemente, porque no somos conscientes en este momento, pero sí tienes razón, la culpa es una emoción que todos los dolientes o igual yo me considero como doliente, pues hemos transitado, transitamos la culpa.
0: Claro. Y vamos a hablar el día de hoy entrando al tema eh, que tenemos preparados para compartir, es los temperamentos. ¿Qué temperamentos son los que más tienden a sentir culpa, por ejemplo? ¿no? Estamos hablando de una de las siete emociones eh, nada más por mencionarla rápido, porque vamos a ir entrando en cada programa a hablar con más detalle de cada emoción. Pero hablando de la culpa, el día de hoy, ya que lo pusimos en la mesa, eh, ¿cuáles serían los temperamentos? ¿Quiénes son las personas que tienden a sentir más culpa dentro de los seres humanos? Los seres humanos venimos en cuatro modelitos. Estamos hablando de la, tec de la con del conocimiento hipocrático del padre de la medicina un conocimiento ancestral hay muchas clasificaciones de temperamentos que puedes encontrar en internet en libros, pero para mí en la práctica con eh, los dolientes en estos años es algo simple que me permita y que les permita a ellos sobre todo entender por qué están sintiendo tanta culpa por ejemplo ¿no? entonces eh, las siete emociones de nuestra asociación son la primera es la tristeza, mencionada nada más rápidamente. Eh, luego viene la frustración, el enojo, pues la tercera. La cuarta, el miedo, que es muy fuerte también en el duelo. La culpa, que vamos a hablar hoy en relación a los temperamentos y la culpa. Luego está la soledad, la sexta emoción. Y la séptima es el dolor del alma, que vamos a ir explicando cada vez más cómo lo hacemos en esta asociación para calcular el dolor del alma. Y eh, los temperamentos son cuatro, de acuerdo a Hipócrates. Hipócrates en aquella época relacionaba la forma de que tú y yo reaccionamos ante la vida, no solo ante las pérdidas, ante cualquier situación de la vida, entre nuestras relaciones de pareja, con los hijos, con los padres, hermanos, en el mundo laboral, cómo reaccionamos, o simplemente en, en el mundo social o en el mundo afuera, ¿no? cuando nos encontramos afuera. ¿Cómo reaccionamos ante la cajera del banco, entre la, eh, la persona que nos atiende, el policía de la esquina? Tenemos un, una manera de que reaccionamos de acuerdo a, nuestro, a la sabiduría hipocrática, es de acuerdo a los humores del cuerpo. Entonces, los humores del cuerpo son cuatro. Entonces, él dice, el colérico tiene que ver con el, colo, colo, con el eh, colédoco, que es esta parte donde... En, dentro de abajo de nuestro hígado tenemos todo el sistema donde está la vesícula biliar donde se dice y la gente lo sabe no es muy es muy este enojón entonces la bilis no derramamos bilis entonces el colero el colérico es el que tiene que ver con esta sustancia este humor eh, de la bilis dentro del ser humano si somos muy enojoncitos entonces derramamos mucho ese líquido y Hipócrates decía es colérico Tiende al enojo, tiende a la frustración. Eh, el otro temperamento viene a ser el, para irnos al otro extremo que es más fácil explicar, uh -huh. el melancólico. ¿No es cierto, Lucita? El melancólico es el temperamento, siempre nos dicen, es que yo lloro por todo. Y la, es que eres, eres melancólica, eres melancólico. No te asustes. Esta es tu manera de reaccionar. Es que no me gusta. Hago todo el esfuerzo, pero no me puedo controlar. Ese es el melancólico. ¿Cómo va a vivir la pérdida un melancólico? Pues a través del llanto. ¿Cómo va a vivir una pérdida el eh, colérico? Pues a través del enojo. Y buscar culpables y agredir a los demás y proyectar sus culpas fuera. Así, mucha agresividad, mucha fuerza. Y eso hace que pues a veces nos lastimemos a nosotros mismos porque la gente se aleja de nosotros, nos tiene miedo. Entonces, tenemos que estar conscientes cuál es nuestro temperamento para poder manejarlo, ¿no es cierto? Para poder entender que es nuestro punto débil y, y claro, también tiene fortalezas. El colérico tiene la gran fortaleza de que tiene una gran voluntad para realizar lo que quiere y tiene una gran capacidad de liderazgo. ¿no? Eh, siempre pongo el ejemplo de la madre Teresa y Hitler. ¿no? Hitler, la madre Teresa, coléricos los dos cada uno hizo con su temperamento cosas muy diferentes opuestas totalmente no ya sabemos muy bien lo que hizo hitler en su vida y lo que hizo la madre teresa pero necesitaban esa energía colérica para realizar su proyecto de vida entonces cuál será el tuyo pregúntate si eres colérico colérica eh, es un término poco afortunado yo siempre he buscado un nombre diferente porque la gente dice no yo no soy colérico eso suena muy fuerte y siempre yo pienso, no es ser neurótico. Neuróticos somos todos. Neuróticos somos todos. No nos gusta que las cosas salgan como no pensamos, como no queremos, como dijimos que tenía que ser y no lo hicimos. Eso es neurosis. Nuestra incapacidad de, de enfrentarnos a la realidad eh, con... Nos enfrentamos con frustración cuando las cosas no salen. Ya hay niveles del 0 al 10 ¿no? de neurosis. Pero el colérico es su energía, su energía de fortaleza. Desde chiquitos los coléricos empiezan a dar órdenes a los hermanos, hasta a los papás. O sea, se trae todo eso. Entonces, ¿cómo van a vivir el duelo los coléricos? Desde el enojo, desde la frustración y también desde la culpa. Y la manera de que viven la culpa, los coléricos, es muy agresiva contra los demás, proyectando la culpa. Cuando yo siento culpa, no lo quiero ver en mí, porque eso me, me hace sentir muy mal. Entonces lo proyecto, ¿no? Ya Freud decía, esta parte de la proyección de la culpa en el otro. Te veo que eres muy irresponsable, es porque yo me siento irresponsable. Entonces, bueno, temperamento ya entendimos. Colérico es un temperamento muy, eh, muy fuerte que se puede usar para algo positivo o negativo. Y también eh, vamos a hablar ahorita después del corte de los demás tres temperamentos, Lulucita. Muy bien. <risa> regresamos en un momento. Y regresamos a seguir platicando, Lulucita, sobre los temperamentos, ¿no es cierto? Los temperamentos y la forma de vivir los duelos es una forma en que tenemos que entenderla para ayudarnos nuestro temperamento eh, ya describimos el temperamento colérico, el temperamento melancólico, vamos a describir el temperamento sanguíneo. Los sanguíneos, el melancólico tiene que ver con la melancolía, con el llanto, ¿no es cierto?, hablando de los humores de Hipócrates. El temperamento sanguíneo tiene que ver con la sangre, ¿cómo es el flujo de la sangre por el cuerpo, no?, el, la sístole, el diástole del corazón cómo impulsa en la sangre, esa manera muy mmm, alegre que se mueve la sangre en el cuerpo. De manera que el sanguíneo es un temperamento que le gusta mucho eh, hablar, comunicarse con los demás, es un temperamento hacia afuera, igual que el colérico es hacia afuera, a quién va a mandar, a quién va a dirigir. El sanguíneo... Su característica es una mente muy ágil, muy rápida, entonces eh, piensa muy rápido y por lo tanto con ese deseo de comunicar hacia afuera, entonces habla mucho, habla muy rápido y claro, si tiene información y es una, una persona formada, va a hablar cosas interesantes. Si es una persona que no tiene mucha formación y está muy conectada a sus emociones, eh, va a hablar mucho de sus emociones, de acuerdo ¿no? de, de, al tipo de conocimiento que se tenga. Pero el sanguíneo lo que tiene es que quiere comunicarle al mundo lo que está pensando. Entonces tiene una necesidad de hablar mucho. Y cuando está en duelo, quiere saber y entender, son los que se meten a ver en internet ¿no? las etapas del duelo y cuándo dura un duelo y, y quieren entender por qué pasó, cuál es la racionalidad y, y pues en estas situaciones de la vida no hay muchas veces respuestas, entonces el sanguíneo va a estar siempre buscando información y siempre queriendo explicarse racionalmente lo que pasó, la pérdida. Y eh, no toca mucho las emociones, esa es una característica que hemos aprendido, ¿no es cierto Lulucita? Es, el sanguíneo nos cuesta mucho trabajo que toque sus emociones, está tan metido en la parte racional, en el hemisferio izquierdo que es el que maneja los pensamientos y el hemisferio derecho es el que maneja las emociones que... Eh, no, no, es tanto su movimiento en esta parte del pensamiento de la racionalidad, de la búsqueda de explicaciones que no toca emociones entonces es difícil a veces trabajar con ellos ayudarlos a que bajen sus emociones pero claro que se puede el último temperamento es el temperamento flemático las flemas de este, del cuerpo humano ¿cómo es la flema? es una uh, sustancia viscosa que se mueve muy lentamente y que tiene una función muy importante de limpiar el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces el temperamento flemático es un temperamento introvertido, igual que el melancólico, hacia adentro. No me importa lo que pase afuera, no me importa decirle a los demás lo que yo pienso, me importa qué estoy sintiendo. Y el flemático se encierra, llega a una pérdida y se encierra es lo típico en la en una casa en una familia, la mamá dice es que mi hijo este está enojado, se pelea con todos en la escuela ya me lo quieren expulsar ese es el colérico, este habla todo el tiempo, es el sanguíneo el melancólico llora todo el tiempo y el flemático se encierra en el cuarto y no sé qué está pasando o está frente a mí, no sé si, si está triste, nada, no dice nada el flemático no expresa emociones, se las guarda para él mismo o ella misma entonces estos son los cuatro eh, temperamentos que nosotros en esta escuela utilizamos mucho para identificar, ¿no es cierto? Muchísimo. Estamos frente a un doliente. Los primeros cinco minutos es entender cuál es su temperamento. ¿Cómo lo sabemos? Por su manera de hablar, por su manera de comportarse, por su manera de sentarse. Su ma o sea, hay muchos datos que nos dicen estoy frente a un colérico, porque se combina. Siempre tenemos dos: colérico, melancólico. Puede ser un colérico sanguíneo, o un colérico es decir, hay muchas combinaciones, el calidoscopio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Lulucito, que, Lulucita, que pudiéramos compartir algunos casos en donde las personas que nos están oyendo entiendan y puedan autoentender su manera de reaccionar y cómo ayudarnos cuando conocemos nuestro temperamento. Así es. Pues el temperamento, como dices, es una
1: técnica muy importante aquí eh, con acompañamiento emocional en la tanatología y también es muy importante que los dolientes puedan identificar su temperamento. Como tú dices, hay un predominante y un secundario. Creo que es parte que también en este proceso de duelo, el identificar nuestro temperamento, la manera como reacciono yo ante, ante las pérdidas de la vida, me ayuda a comprenderme, me ayuda también a ser amoroso y compasivo conmigo mismo. Poder nosotros identificar el temperamento es algo creo que para los dolientes muy importante en mí. Yo he visto cómo en familias el poder identificar su temperamento este les ayuda a comprenderse más, a entenderse más cómo cada uno lo está viviendo desde su temperamento. Sí, pero a veces desconocemos esta, esta parte de los temperamentos que eso es lo que a veces no me, no me ayuda a veces a interactuar o a comprender al otro porque en un, cuando estamos de duelo la familia se duele y hasta los niños tienen sienten este dolor del duelo tienen emociones ¿no? y es de acuerdo a su temperamento a la familia le angustia mucho el, a veces como tú decías al, alguien que está muy callado, que es flemático que no está expresando y hay el otro que es melancólico o es melancólica está llorando mucho y también ella se angustia porque llora tanto y el otro no dice nada o el otro que está muy enojado no el colérico que está muy enojado que grita o que siente culpa o que siente una frustración muy grande y esta parte del flemático o del melancólico donde llora tanto también no entonces el sanguíneo a veces el sanguíneo está buscando información viendo qué pueden hacer por su ser querido o por él mismo si está en una situación de pérdida de salud. Entonces creo que en las familias nos, les ayuda mucho a cuando identifican su temperamento, para ellos creo que es algo tan importante el poder comprender, ah, sé por qué mi hijo está viviendo, eh, se está comportando de esta manera, es flemático, pero el poder yo identificar mi propio temperamento también me ayuda. ¿Y por, ¿Por qué es de, tan, de tal ayuda? Porque entonces empiezo a comprender por qué reacciono de tal o de tal manera porque a veces yo he escuchado que dicen, yo no quería reaccionar de esta manera, no quería ser tan brusco, pero me sale así natural, porque es su temperamento, ¿no? Y aquel que llora tanto dicen, yo yo no quiero llorar cuando entro a ver a mi papá, a mi ser querido, no quiero llorar, pero es algo que no puedo controlar, me viene el llanto, me viene el llanto. Entonces, empiezan a comprender desde dónde están reaccionando. Otro el el sanguíneo dice, cuando entro es que lo que digo, ¿por qué está mi papá así? ¿Por qué le pusieron este aparato? O por ¿Por qué está viviendo de esta manera? Y entonces dice, está en mi cabeza tantas preguntas, ¿no? Y, este, y el flemático dice, y, y todo está hacia adentro. Parece que yo no siento nada, pero todo está viviendo hacia adentro el flemático. Entonces creo que en, en, es tan importante que ellos puedan identificar, les da mucha luz, mucha paz a su corazón, el comprenderse en la familia por qué éste reacciona de esta manera. Y yo creo que en el duelo la comprensión, es muy importante y por qué vivo tal y tales emociones que tú mencionabas y que se van a mencionar, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, pues entonces creo que ya dimos eh, un poco la, la idea, ¿no? Básica es cuál es tu temperamento para que puedas saber por qué reaccionas como reacciones, no solo ante las pérdidas, sino en tu interacción con los demás y contigo mismo. Porque Así también es. el colérico se enoja con él mismo sí, y también supuesto. el melancólico llora y se se siente muy solo, ¿no? Es, las emociones cada uno las vive diferentes. Me gustaría mucho darles a conocer a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, es que en nuestra página de Facebook tenemos un test, porque me imagino que algunos dirán, pues tengo un poquito de esto, tengo un poquito del otro, pero ¿cuál es mi, mi temperamento realmente? Mis dos temperamentos, el, predominario, el predominante, el secundario, y a veces están muy parejos, porque hay todo tipo de variaciones de los temperamentos en cada uno. Entonces, quisiéramos invitarlos en nuestra página de Facebook. Tenemos un test que utilizamos desde hace muchos años, eh, que está eh, publicado, el 14 de junio es un test muy, muy sencillo, ¿no es cierto? Pero que nos permite tener la seguridad para que tú puedas saber en concreto cuál es mi temperamento fundamental, predominante y cuál es mi secundario. Y ahí te vas a explicar, como siempre nos dicen las personas, ¿no es cierto, Lucita? Ay, con razón desde chiquito yo hacía esto y esto. Y con razón mi hermana, y con razón mi madre, y con razón mi padre. Entonces viene la comprensión viene la búsqueda de aceptar a los demás y aceptarnos a nosotros desde nuestro temperamento y ya luego iremos viendo cuáles son las emociones de las siete que tenemos que aprender a manejar de una mejor manera de acuerdo a nuestros temperamentos. Y nos vamos a una pausa y continuamos. Y llegamos ya a la última parte del programa, Lulucita. Qué rápido, ¿no? Qué rápido, pero muy contentas. Bueno, nada más para cerrar el tema de los temperamentos: es que cada uno tiene virtudes. El temperamento colérico tiene la virtud de ser un líder, claro, a donde nos lleva el liderazgo. El temperamento melancólico son los artistas. ¿Qué haríamos sin música? ¿Qué haríamos sin pintura, sin danza, sin escultura, sin tantas manifestaciones del arte que nacen en el temperamento melancólico? El temperamento sanguíneo son los grandes intelectuales, los grandes maestros que tienen capacidad de adquirir información y de transmitirla de una manera adecuada, claro, también cada uno de ellos se puede ir a lo negativo o a lo positivo, pero esas son sus virtudes y el flemático tiene la gran virtud de que es un ser humano en el cual podemos confiar, es una persona generalmente muy noble muy discreta, muy prudente son grandes compañeros de trabajo, entonces todos tienen su virtud, no nada más eh, la parte difícil ¿no? de las emociones eh, para vivir la vida y los duelos, las pérdidas así es que con esta observación a mí me gustaría que pasáramos a hacer nuestra meditación del día. Eh, sobre todo, siempre la meditación es en relación al tema que, que analizamos en el programa para poder redondear estas ideas y que te puedas quedar allá en casita con mayor claridad mental para vivir tu duelo, para vivir tus emociones, tus pérdidas... Y en sí, los altibajos de la vida que tenemos que vivir todos los días, que muchas veces son difíciles. Así es de que vamos a pasar a la meditación para poderla hacer un poquito más larga el día de hoy. Me gustaría mucho dejarlos. Yo me despido. Eh, Lucita, nos despedimos de una vez para que ya se queden en la meditación, ¿no? Con esa musiquita hermosa que Liz nos pone y que puede ayudarte a quedarte en otra vibración para terminar el programa. Así es de que mañana los esperamos con mucho gusto de nuevo aquí en No Estás Solo. Iniciamos. Te pido por favor que te sientes derechita, derechito con tu espalda muy, muy centrada. Si puedes cerrar tus ojitos y tomar tres respiraciones muy profundas por la nariz. Inhalas por la nariz, suave, profundo, lento. Y exhalas por la nariz también, muy lentamente. De nuevo inhalando. Estamos adentrándonos dentro de nosotros última vez muy suave, muy consciente entra el aire por tu nariz lo detienes por un momento y exhala Muy bien, revisa tu cuerpo que no haya tensión desde los pies, las manos, tu abdomen, aflójalo, mueve tu cabeza en forma circular, soltando tensión para un lado de los músculos de tu cuerpo y hacia el otro lado. Muy bien, ahora... Te pido que frotes tus manos frente a ti, para relajar los músculos de tus manos, para dar un rico masaje en los músculos de tu rostro. Por la frente empezamos, como a ti te guste, suave, fuerte, alrededor de tus ojos, en tu entrecejo con la mano derecha. Eso es, masajea, suelta la tensión de esos músculos donde cada vez que algo no nos gusta, fruncimos el ceño. Vamos a nuestras mejillas, masajeamos nuestras mejillas, sacando la tensión de los músculos. Y nos vamos a la articulación maxilofacial, a enfrente de tus oídos, abre y cierra tu boca, ahí están esos músculos tensos apretamos la mandíbula cuando algo nos desagrada quita esa tensión y finalmente alrededor de tus labios también hay tensión en esos músculos alrededor de tus labios tu cuello masajea un poco tu cuello de un lado y del otro con tus manos Bien, estamos preparando nuestro cuerpo físico para estar tranquilos y permitirnos ac accesar al espacio mágico dentro de nuestro corazón lleva tu mano a tu corazón eso es siente como entras a, a ese espacio maravilloso de paz dentro de ti Conectado a tu paz A tu alma, a tu ser, a tu esencia Eso que eres tú realmente Y vamos A pensar por un momento Nuestra forma de reaccionar Frente a las pérdidas de la vida Y las relaciones con los demás Y con nosotros mismos Reconoce tu temperamento Si es colérico sanguíneo melancólico o flemático el predominante y en este momento acepta que ese es el temperamento que tú elegiste para venir a vivir esta vida humana de acuerdo a los proyectos que tienes para vivir esta vida como herramientas para lograr lo que quieres en este mundo físico, en esta vida física. Reconócelo, reconoce tu temperamento y acéptalo. Acéptalo con las virtudes que tiene y también con los defectos o limitaciones Muy bien, entonces acéptate como eres. Tu temperamento es lo que te permite ser como eres. Y aprende a identificar los temperamentos de los demás, de tus seres queridos y acéptalos como son. Comprende sus virtudes y también sus defectos y acéptalos, compréndelos y de esta manera vas a poder suavizar tus relaciones contigo mismo en aceptación y también el de los demás aceptando sus defectos desde su temperamento. No hay buenos ni malos temperamentos, simplemente formas diferentes para evolucionar en esta vida como almas que somos. Al final, los temperamentos son de tu alma, de tu esencia. Acéptate y acepta a los demás porque ahora los puedes comprender. Y quédate un instante ahí en este proceso de aceptación de ti mismo, de tus temperamentos y de la aceptación de los temperamentos de los demás.